1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 늘 그렇듯이 민동기 기자, 김미나 평론가 두분 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙습니다. <웃음> 오늘 소식 잘 전해주시고요. 좀 먼저 어색한 느낌이 드네요. <웃음> 이번 주한주잘 부탁드리겠습니다. 일단 뭐 가장 이슈는 뭐 오염수 문제일 것 같습니다. 아무래도 주말에도. 일본에서 후속 소식들도 나오고 뭐 일본의 검사 결과도 나오고 하던데 네. 후속 뉴스들 지금 내용이 어떻게 나오고 있나요? 그러니까 일본 정부가 어제 후쿠시마 제1원전 주변에서 잡은 물고기의 삼중수소 농도가
0: 전용 장비로 검출할 수 있는 하산치를 밑돌았다 이렇게 발표를 했고요. 한마디로 이제 삼중수소가 검출되지 않았다라는 내용을 공식적으로 네. 밝혔습니다. 그런데 도쿄전력이 25일에 방류지점 3km 해역에서 해수를 채취해 분석을 해보니까 역시 삼중수소 농도가 리터당 10백크레를 밑돌았다라는 자체 분석 결과를 발표를 했거든요 예. 이게 도쿄전력이 이 분석 결과를 발표한 이후에 일본 수산청이 또 26일에는 원전으로부터 약 5km 떨어진 지점에서 잡은 광어, 성대 각한 마리를 잡아서 분석을 해보니까 역시 이제 기준치보다 밑돌았다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 한마디로 오염수 방류는 안전하다 뭐 이런 점을 강조를 한 것으로 보이는데요 일단 방류가 적어도 한 30년 이상 이루어지는 거 아니겠습니까? 예. 장기적 위험성에 대한 검증이 여전히 불충분하기 때문에 이런 초기 분석 발표만으로는 안전성이 좀 확보됐다고 말할 수 없다. 이런 반론도 계속 나오고 있고요. 그리고 어제 한국인 전문가 3명이 후쿠시마 현지 i a e a 사무소로 파견이 됐습니다. 이름은 오늘부터 i a e a 측의 방류 안전성 점검 과정에 참여할 것으로 보이는데요. 일단 우리 측 전문가들의 체류기간이라든가 구체적인 활동계획은 앞으로 국제원자력기구와의 협의를 거쳐서 최종이, 최종 확정될 것으로 보이는데, 원래 우리 정부가 요구한 거는 상주였거든요. 그렇죠. 예. 네, 네. 파견으로 후퇴를 했습니다.
2: 그러니까 좀 지난주에도 말씀드렸는데, 일단 초기에 이, 어, 시마 원전에서 방류가 되는 이 오염수의 경우에는 아마도 이제 이 괜찮은 오염수들이 이제 나오는 상황이고, 그러니까 충분히 이제 좀 확인이 되는 그런 오염리이 나오는 거여서 지금 당장 여기서 이제 이상이 발견됐다 이렇게 나올 확률은 거의 없다고 지난주에도 말씀드렸습니다. 말씀뭐 예정된 것처럼. 예고된 뉴스죠. 그렇죠. 네. 그 그렇죠. 우리 정부가 이렇게 파악한 이제 우리 주변의 해역의 어떤 이 방사성 물질들이 어떤 농도나 이런 것들도 마찬가지일 것이라고 보이고 네, 말씀하셨듯이 이제 30년 이상 방류가 계속되는 거지 않습니까? 30년 이상이라는 게 어떤 신문은 뭐 50년도 된다, 70년도 된다, 80년도 된다. 금세기 안에 안 끝난다. 일본 언론들이 이렇게 보도를 하는 건데 이게 그냥 기본적인 어떤 통계 이런 것을 생각을 해보면 시행횟수가 많아지면은 그게 아무리 이제 확률이 낮은 사건이어도. 그 사건이 발생할 절대적인 횟수 자체는 늘어날 수밖에 없는 거잖아요. 이 과정에 알프스가 고장이 난다든지 또는 이제 예측하지 못한 방식으로 어떤 새로운 사실이 밝혀진다든지 이럴 가능성이 있는 것이기 때문에 지금 당장 우리가 지난주에도 똑같이 말씀드렸는데 지금 당장 우리가 뭐이 불안해서 이제 수산물 섭취를 못하겠다든지 더 이상 뭐 나는 뭐 생선을 먹지 않겠다든지 이렇게 할 일은 전혀 아니지만 그렇게 할 필요가 없는 것이지만 장기적으로 이것이 안전하게 계속 이제 이루어지느냐 방류가 이거는 계속 감시하고. 여기에 대해서 일본이할 말을 하는 그런 태도가 갖춰져야 이게 가능한 어떤 검증이 될 것이기 때문에 앞으로 우리
1: 정부가 그걸 잘 해나가기를 바라고 있습니다. 한동안은 이제 일본에서 계속 비슷한 뉴스들이 나올 것 같아요. 그렇죠. 뭐 안전하다, 뭐 모든 게 기준치 이하로 검출됐다 이런 뉴스들이 반복될 텐데, 뭐 사실 일본의 이제 준비된 행보라고 볼수 있고 중요한 건 우리 측의 이제 대응인데 민주당 같은 경우는 입법안을 내놨네요. 이소영 의원이 어제 식품위생법
0: 개정안을 발의를 했거든요. 이 개정안 내용은 이렇습니다. 원전 사고가 발생한 지역에서 생산 사용 조리 된 식품에 만약에 위해우려가 있으면 수입을 금지해야 한다. 이렇게 규정을 하고 있는데요. 현행법은 어떻게 되어 있냐면 위해우려가 있는 식품 수입을 금지할 수 있다. 이렇게 되어 있거든요. 이 얘기는 조금 이제 다르게 해석을 하면 은 만약에 위해가 없으면 수입 금지를 해제할 수 있다. 이렇게 이제 해석이 가능한 부분이기 때문에 아예 이거를 후쿠시산 후쿠시마산 수식품을 콕 집어가지고 수입을 금지하겠다 아마 이런 취지인 것 같습니다. 그러니까 법에 후쿠시마산을 딱 명기를 하겠다. 그렇습니다. 건가요? 네. 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 이제 수입 금지를 아예 의무화하겠다라는 그런 내용인 것 같고요. 그리고 지금 민주당은 당 차원에서도요 후쿠시마 수산물 수입 금지를 명시하는 입법을 추진 중인데 민주당 의원 168명이 전원 공동 발의한 특별법이 있는데 이 특별법 안에도. 위해 우려가 있는 오염수 노출 수산물을 수입 금지할 수 있도록 규정을 하고 있거든요. 그러니까 아무래도 이제 정부가 이런 부분에 있어서 좀 미온적이라고 이제 판단을 하는 것 같아요. 그래서 민주당이 입법을 하겠다라는 그런 입장인데, 뭐 정부가 상당히 좀 정부 태도가 중요한 것 같습니다.
2: 그러니까 민주당 입장에서는 이후의 쟁점은 역시 이제 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치를 해제해 달라고 일본이 요구할 것이기 때문에 네. 실제로 요구하고 있기 때문에 여기에 대한 이제 우리 정부의 태도가 쟁점이다 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 근데 뭐 계속해서 이제 많이 말씀드렸습니다만은 그동안 이제 우리가 후쿠시마와 그 주변의 8개 현의 이제 수산물들에 대해서 수입을 이제 금지한 핵심적인 논리 중에 이 해역의 어떤 안전성 이런 것들이 확인돼 확인할 수가 없는 것이다. 그것에 대한 입증 책임이 일본에 있는데 일본이 그이 해산물 또는 수산물들이 안전하다고 이제 할 수가 없는 것이니, 증명할 수 없는 것이니, 그래서 우리는 수입을 안 해도 된다. 이게 이제 우리의 논리였던 거지 않습니까? 근데 지금 오염수 방류에 대해서 사실상 우리가 아, 좀, 뭐, 들러리를 서는 듯한 네. 이것을 용인하는 듯한 그러한 태도가 되면 일본 입장에서는 아, 오염수 방류에 대해서도 문제 제기를 안 하는데 왜 우리 수산물은 수입을 어, 금지하느냐 이렇게 나올 공산이 있기 때문에 그걸 아예 이제 국내, 국내적인 입법으로 모두 박아놓겠다 뭐 이런 취지같거든요 근데 저는 이건 법적 검토를 더 세밀히 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 수산물 수입을 금지할 거냐, 그 금지할 거냐, 그리고 그 금지한 게 지금 소위 말하는 이제 WTO 체제에서 문제냐 아니냐 이거는 사실은 국제법적으로 또 쟁점이 있는 부분이지 않습니까 그래서 우리가 국내법적으로 이런 걸 정한다고 해도 국제법으로 어떻게 해석되느냐에 따라서 또이 법에 예를 들면 은그이 법이 있는 거로 인한 어떤 무역 분쟁이라든지 이런 것들도 또 발생할 수 있는 것이기 때문에 이거를 법적으로 잘 판단해 봐야 되는데 일각에서는 그런 지적도 하거든요. 오염수 방류를 한다고 해서 오염수 방류에 대한 어떤 가치 판단이 있다고 해서 그 후쿠시마 원전 사고가 없어지는 건 아니다. 그러니까 후쿠시마 원전이 사고가 났고 그 주변 해역이 오염된 거는 잠깐 사실이기 때문에 그렇기 때문에 오염수 방류하고 지금 후쿠시마 수산물 수입 문제하고는 관련이 없다. 이런 이 주장도 가능하다라는 지적도 있어요. 그렇기 때문에 이걸 종합적으로 고려를 해서 뭐~ 이~ 다수 의석을 가지고 있는 야당에서 뭐~ 이런 어~ 입법을 할 수도 있는 것이지만 이 입법이 추가로 어떤 지점에서
1: 실효적인지 등에 대해서는 법적인 검토를 충분히 해봐야 되겠다 이런 생각입니다 이게 음, 예, 약간 그~ 입법하면서 의지를 드러내는 것은 좋은데 네. 이게 지금 법이 그니까 러 위해 우려가 있으면 금지할 수 있고 위해 우려가 없으면 금지를 푼다는 건 사실 뭐~ 논리적으로 전혀 이상한 게 없는 그렇죠. 거잖아요 근데 후쿠시마 산을 산을 콕 집어서 벽에 법에 명기하는 게법 체계적으로 약간 좀 어색하지 않나 이런 비판도 있을 것 같아요 그래서 이제 예. 제가 봤을 때 그래서 정부 태도가 중요하다라고 생각을 하는데 그니까 러
0: 지금은 일단 정부는 그렇지 않습니까 일단 수익금지를 유지하겠다라는 그런 입장을 밝히고는 있는데 지금 이 후쿠시마 수산물과 관련해 가지고 좀 비판한다거나 오염수 방류를 비판하는 그런 입장에 대해서 자꾸 괴담을 이라고 얘기를 하고 네. 어 지금 뭐 과학적으로 문제없다라는 그런 입장을 계속 견지를 하고 있지 않습니까 근데 이걸 욕으로 해석을 해보면 일본 정부 입장에서는 아니 그럼 과학적으로 문제가 없는데 왜 <웃음> 수산물 수입을 계속 유지하고 있는 거냐 금지를 음. 유지하고 음. 있는 거냐라고 만약에 일본 정부가 요구를 했을 때그 그러니까 우리 정부가 뭐라고 대답을 할 것인가 색해지죠 그렇습니다 네네. 그러니까 그 부분에 대해서
2: 정부가 분명하게 입장을 좀 밝혀야 될것 같아요 그러니까 지금 뭐 정부는 계속해서 쿠시마산 수산물은 수입을 안 한다 뭐 이번 정부 내에는 안 한다. 몇 가지 단서는 뭐 붙이는 것처럼 보이기는 합니다만, 어쨌든, 안 하겠다라는 입장이긴 해요. 근데 의심하는 거는 지금 말씀하신 것처럼, 일본이 그런 논리로 들이밀었을 때, 우리한테 청구서 비슷하게 들이밀었을 때, 어떻게 거부할 것이냐 이 문제인데, 사실 지금 말씀드린 어떤 국내적인 입법하고 고거하고는또 차이가 있어 보이는 거는, 지금 이제, 지금 현행 법, 령은 우려가 있는 식품 수입을 금지할 수 있고, 어, 수입금지를 해제 위해가 없으면 해제할 수 있게 해놓은 거를, 금지해야 하고 그 다음에 해제해야 된다 이렇게 바꾼다는 거잖아요. 근데 그거는 이제 정부가 어떤 결정을 하느냐에 달린 것이고 지금 쟁점은 한국하고 일본하고 어떤 쟁점을 가지고 이 수산물 수입에 관한 압력을 풀 거냐 이 문제지 않습니까? 그렇죠. 그래서 여기서 정부가 신뢰를 주려면 민주당에게 뭐 이런 입법을 뭐 하지 하면 안 된다 뭐 이렇게 해가지고 또 괴담 선동이다 이렇게 막 싸우는 것보다는 일본에 대해서 분명한 태도를 우리가 가지고 있다라는 걸 사실 보여주면 돼요. 그러면 그렇죠. 한국의 국민들이 아, 우리 정부가 일본에 대해서 이렇게 당당하게 하는데 수산물 수입에 대해서 뭐 그렇게 밀릴 리는 없겠다. 이렇게 안심을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 점에서 정부 여당도 접근을 해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 모염수 문제는 이번 주 내내 지속될 거니까 좀 다음 뉴스로 한번 넘어가 보겠습니다. 홍범도 장군이 갑자기 뉴스에 많이 등장을 하는데 육군사관학교가 홍범도 장군 포함해서 독립운동가 섯명의 형상 철거 이전을 추진한다.
0: 그러니까 이종석 국방부 장관은 네. 지난 25일 국회 국방위 전체회의에 출석해서 이런 발언을 합니다. 북한을 대상으로 전쟁 억제를 하고 전시에 이기기 위해 필요한 인력을 양성하는 곳. 육, 구, 육군사관학교인데 네. 여기에서 공산주의 경력이 있는 사람이 있어야 하느냐는 문제가 제기됐다. 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 이게 왜 갑자기 나온 거죠? 문제 지적이 있었나요? 문제 지적이 있었다라고 하는 게 음. 국방부 장관의 음. 이제 발언인데 어, 좀 이상하다는 일단 지적이 나오고 있습니다. 이게 홍범도 장군을 겨냥했다라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 네. 어, 맥락상 뭐 대통령실이 공식 입장을 내놓지는 않았습니다만 어, 윤석열 정부가 뭐 독립운동가라든가 이런 부분들에 대해서 재평가 작업을 계속 벌이고 있지 않습니까? 예. 어, 이 맥락의 연장선에 있는 것 아니냐라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 한마디로 친일 행적은 조금 뭐 가볍게 인식을 하고 있고 반공행적에는 무게중심을 둬가지고 상당히 높이 평가하는 이런 인식이 반영이 된것 아니냐는 그런 의문점이 나오고 있는데요. 실제로 지난달 국가보험부가 일제강점기 만주군 간도특설대에서 복무한 백성엽 장군의 친일행적을 국립현충원 안장기록에서 삭제를 하지 않았습니까? 네. 근데 지금 의열단을 만들어서 무장 독립 투쟁을 벌인 약산 김원봉 선생에 대해서는 북한 정권과 직결돼 있다면서 지금 이 윤석열 정부가 깎아내리고 있거든요. 그러니까 이런 작업이 어떤 연장선으로 해석이 되면서 실제로 일부 언론 같은 경우는 정부가 홍범도 장군 등의 흉상을 치운 육사 공간에 백서엽 장군 흉상 설치를 검토 중이다라는 보도도 하고 있거든요. 그러니까
1: 음, 그 자리를 이, 비워달라. 뭐 그렇습니다. 그런 뭐 네.
0: 그런 차원으로 해석이 되고 있습니다. 그리고 일부 언론은 또 어떤 보도까지 하고 있냐면. 문재인 정부 지우기의 일환 아니냐, 이런 해석도 내놓고 있습니다. 왜냐하면, 홍범도 장군의 흉상이 그 유해가 문재인 대통령이 각별한 관심을 기울인 사안이었고, 문재인 정부에서 이게 이제 국내로 소환이 된거 아니겠습니까? 그러니까 관련해서 이제 어떤 이런 지우기의 일환이다, 뭐 이런 지적이 나오고 있는데, 조금 납득이 안 되는 거는, 당시 뭐 국내로 귀환해서 안장될 때 거대 양당 대표 다 참석을 했고요. 당시 대선 후보였던 홍준표 후보 같은 경우에는 묘소에 참배까지 했었고요. 음. 그리고 홍준표 시장 지금 sns에 이거 오버다 메카시즘으로 비판받는다. 이런 글을 쓰기도 했었고. 아, 아이 사안에 대해서 홍 시장이 입장을 냈나 보죠. sns에 직접 이런 글을 쓰기도 했고요. 더더군다나 더 이상한 거는 홍범도 장군이 62년 당시 박정희 대통령으로부터 건국훈장을 받았습니다. 아. 그럼 박정희 전 대통령은 어떻게 되는 건지도 궁금하고. 또이 논리대로라면 박정희 전 대통령은 남노당 조직책 출신으로 사형 선고까지 받았거든요. 박정희 대통령은또 어떻게 되는 거냐.
2: 여러 좀 의문이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이해가 잘안 되죠. 이걸 지금 왜 얘기하고 있느냐. 지금 바쁜데 정치권 할 일이 얼마나 많고 정부가 할 일이 얼마나 많습니까? 근데 이걸 동상을 뭐 옮기자 뭐 이런 거 얘기를 해서 쟁점화를 시키는 이유가 뭐냐. 저는 상당히 이해가 안 되는데. 그러니까 만약에 이게 문재인 정부 지우기의 일환이다 뭐 이렇게 보면 그것도 참 고약한 얘기죠. 왜냐면은 이 이전 정권 문재인 정부에서 박정희 전 대통령이나 이승만 전 대통령에 대해서 높이 평가하고 뭐 그것을 기념하는 사업을 했다면 이 정권에서는 그럼 그것도 이제 잘못했다라고 하는 겁니까? 그러니까 그런 논리들이 다 말이 안 되지 않습니까? 홍범도 장군의 경우에는 그 당시에 그 지역에서 활동을 하면서 뭐 볼시비키 당에 가입을 한 거는 어쩔 수 없는 선택이었다. 대개 이제 역사는 이렇게 보는 것이고 네. 거기에 가입했다 하더라도 가입한 사실에 따라서 무슨 소련 정권에 뭐 이렇게 협조한 것도 아니고 그리고 이 6.25 전쟁 이전에 돌아가셨기 때문에 6.25 전쟁에서 무슨 또이 북한 정권의 수립에 도움을 주거나 이런 것도 아닌 건데. 당시 러시아로부터 버림받았습니다. 그렇죠. 강제 이주당한 거잖아요. 카자흐스탄 이쪽으로. 그런 여러 가지 사실들을 고려해보면 우리가 독립운동 그리고 어떤 독립군의 활동에서 큰 공을 세운 어떤 그런 인물에 대해서 역사적으로 기리는 게 전혀 잘못된 일이 아니고 더군다나 오늘날의 국군이라고 하는 거는 광복군 독립군을 모체로 하는 것이다라고 우리는 생각하고 있는 거 아니겠습니까. 그런 의미에서 이제 육사에 이, 이분들, 이분을 들이분 포함한 독립군 활동을 하신 분들의 이제 그러한 동상들이 모셔져 있는 것인데 그거를 왜 지금 옮기겠다고 하는 것인지에 대해서 잘 이해가 안 되죠. 지금 민생도 돌봐야 되고 할 일이 얼마나 많은데 지금 이거 이념전쟁 해가지고 지금 집권여당과 정부가 이념전쟁으로 이 문제를 풀어서 과연 얻을 수 있는 게 뭘까. 뭐, 일, 이런 일이 벌어지면 보통 언론에서, 언론이나 뭐 평론가들 막 이렇게 해석을 해요. 이 지지층 결집을 위한 어떤 뭐 그런 행보이다. 막 이렇게 해석을 하는데 이렇게 해서 지지층이 전 결집이 되는지도 모르겠습니다. 결집될 일이 아닌 것 같고. 그래서 다른 걸 해라. 이런 거 하지 말고. 제가
1: 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 역사전쟁을 하더라도 홍범도 장군은 약간 좀 상징성이 다른 인물인데. 약간 좀 의아한. 이하다 느낌을 지울 수는 없어요. 네. 이 문제와 관련해서 유승민 전 의원도 sns에 글을 썼는데요. 홍범도 장군은 일단
0: 논외로 하더라도 지청천 장군 그리고 이회용 선생 이범석 장군 김좌진 장군도 지금 흉상 철거한다는 거거든요. 네. 이분들은 도대체 공산주의 경력도 없는데 왜 이분들까지 흉상을 철거한다는
2: 거냐? 이상하다. 이런 글을 쓰기도 했습니다. 그러니까 그분들이 이제 나란히 형상이 있으니까 함께 네. 언급이 되는 거죠. 제가. 그렇습니다. 국민의 일각에서 하는 얘기는 그러니까 이게 이분들의 동상이 육사에 있는 게 어색하다. 그래서 뭐 독립기념관이나 이런 데로 옮기고 이 자리는 에뭐 친일 논란이 있었던 백선엽 장군이라든지 이런 분들의 동상을 세우는 게 맞다 뭐 이런 거거든요. 근데 백선엽 장군 동상이 필요하면 그 다른 별도의 또 육사에 좋은 뭐 이, 그쵸. 그렇죠. 대가 있을 거 아닙니까? 그런데다가 뭐 세운다든지 뭐 여러 가지 방법이 있는 것인데 굳이 이거를 꼭 치워야 된다라고 얘기할 필요가 있느냐 이런 거죠. 그리고 직접적으로 지금 어이 문제에 대해서 직접적으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 공산당에 가입한 게 문제이다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 그런 식으로 따지면은 우리 독립운동 역사에 상당 부분에 해당하는 그러한 분들이 폄훼될
1: 수밖에 없는 것이어서 이렇게 문제를 풀게 아니다 이런 말씀이죠. 네 논란이 좀 이어질 것 같고 또 어제 이게 중요한 뉴스로 나왔는데 gs건설 철근누락 영업정지 10개월 상당히 세게 나왔습니다. 그러니까 시공사거든요. gs건설하고
0: 컨소시엄 그리고 협력업체에 대해서 국토부 장관 직권으로 영업정지 8개월을 내리기로 했고요. 그리고 지금 불성실한 안전점검 수행. 품질 시험 수행 여기에 대해서도 국토부가 서울시의 영업 정지 2개월 처분을 요청할 계획입니다. 그러니까 두 개를 합쳐서 10개월을 만든다, 뭐 이런. 그렇습니다. 예, 예. 이건 이제 최종 확정되는 거는 행정처분심의위원회가 이제 이걸 결정을 해야 되는데 만약에 행정처분심의위원회가 국토부장관이 요청 그 직권의 영업 정지 8개월을 만약에 결정을 하고요, 그리고 서울시가 국토부의 영업정지 2개월 요청을 받아들이면은 이제 GS건설이 10개월의 영업정지를 받게 됩니다. 그리고 GS건설 말고도요, 건설사업관리자인 목양건축사 사무소 콘소시엄에는 영업정지 6개월 처분을 내리기로 했고, 경기도가 또 내릴 수 있는 영업정지가 있거든요. 이게 2개월인데 이걸 합치면은 최대 8개월의 영업정지가 음. 가능합니다. 그리고 뭐 설계업체라든가 또 설계 과정에서 철근을 누락한 전문 기술자, 또 이와 별개로 뭐 설계 시공 과, 감리업체 관련법 위반 여부에 대한 수사, 수사로도 수사 경찰에 의뢰한다. 이제 국토부가 이렇게 방침을 밝혔, 밝혔거든요. 상당히 좀 이례적으로 좀 강경한 입장인 것 같은데 근데 GS건설이 시공한 83개 전국 아파트 현장에 대한 전수조사 결과도 국토부가 발표를 했습니다. 근데 총 251건의 지적사항이 발견이 됐는데 철근 누락이라든가 뭐 콘크리트 강도 부족 등은 확인되지 않았다라고 합니다.
1: 근데 사실 뭐 이게 시간이 많지 않은데 이게 현대 산업 개발도 저번에 맞습니다. 광주에서 해서 영업정지가 거의 1년 넘게 맞았는데 그렇습니다. 사실 뭐 가처분하고 행정소송하면서 영업정지 영업 정상적으로 하고 있거든요. 사실 이것도 언제 이게 조치가 될지는 사실 뭐알 수가 없는 거라. 지속성이 굉장히 네. 중요한 것같은데 그렇죠. 이렇게 뭐 엄하게
2: 어쨌든 다룬다라는 인상을 주는 건 저는 좋다고 생각하는데 사실 마음 같아서는 더 엄하게 다뤄야 될것 그렇죠. 같죠. 아예 <웃음> 이제 사업을 못하게 하는 게 좋겠다 이런 생각지 드는데 이게 안전에 관한 문제이기 때문에. 근데 다만 이제 일이 일어나고 나서 이렇게 엄, 엄단한다 이런 것도 중요한데 이런 일이 일어나지 않도록 하는 방지책이나 이런 것도 굉장히 중요한 거지 않습니까. 네. 지금은 지하주차장이 어쨌든 내려앉아가지고 이게 하지만 그걸 보강공사하고 뭐 이러면 되는 일이다 라고 얘기하는 거지만 그게 지하주차장이 내려앉는 정도가 아니라 지난번에 말씀하신 현대산업개발처럼 막 아파트가 무너져버리면 아, 건설 중인 거여서 그나마 다행이었던 건데 그거, 그런 일은 방지해야 되지 않습니까 그래서 다단계 하도급이랄지 또는 현장에 어떤 문제가 있어서 이런 일이 발생하는 건지에 대해서 명확하게
1: 대안해가지고 고쳐나가야 되겠다 이런 말씀 드립니다. 그러니까 기업의 잘못을 꾸준하게 좀 처벌하는 의지가 중요할 것 같습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하고 마치겠습니다. 지금 이 시간 7시 40분 지나고 있습니다.